0: ¿Qué tal descentralizados? Vaya inicio de mes que tuvimos, apenas van 5 días del mes de julio y ya tenemos el ataque del tipo ransomware que solicita la mayor cantidad en Bitcoin para revertir los daños, por supuesto sin ninguna clase de garantía, también tenemos ataques que parecen coordinados hacia el exchange de Binance, tenemos a Cardano que ya fue agregado a un nuevo fondo de inversión y hasta el resurgimiento de un hackeo masivo del año 2019 que llevó a un exchange a su extinción. Todos estos temas son los que vamos a tocar el día de hoy, hola de nuevo y bienvenido a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Por si no teníamos suficiente con los reguladores y gobiernos que ya estaban con este argumento de que Bitcoin fomentaba este tipo de ataques ransomware, pues ahora resulta que un grupo de ciberdelincuentes ha solicitado la cantidad más grande nunca antes pedida en un ataque de este tipo. Te estoy hablando de 70 millones de dólares los cuales son solicitados en Bitcoin, algo que de hecho deja mucho que pensar sobre estos supuestos hackers porque es como ponerse un rastreador. Pero bueno, 70 millones de dólares es la recompensa que están pidiendo para liberar una serie de empresas alrededor del mundo. Y es que así es descentralizado, este ataque tiene detenidos los servidores de empresas alojadas en distintas partes del mundo. Lo que ellos están ofreciendo es una llave de inscripción universal con la cual todos van a poder liberar sus equipos al mismo tiempo y operar con normalidad. Esto lo podrían conseguir en menos de una hora si cumplen sus condiciones que es un intercambio que ofrece la promesa de liberación de estos equipos a cambio de una transacción que no se puede revertir pues está hecha con Bitcoin y es por la cantidad de 70 millones de dólares. Biden de inmediato sacó el argumento más lógico que podrías esperar de un presidente de Estados Unidos y fue sospechar de Rusia. Mientras tanto, advierte que las criptomonedas necesitan urgentemente una regulación. Personalmente me molesta un poco esto porque pues sí fortalece ese argumento que traen los gobiernos. De hecho, nada garantiza que no sea una propia estrategia del mismo gobierno para elevar este discurso, pero bueno, eso ya es solamente especulación mía sabemos perfectamente que Bitcoin no es el culpable de este tipo de ataques, simplemente facilita la interacción, pero cuando estaba preparando este episodio me puse a pensar en un escenario distópico en el que no existiera Bitcoin y me pongo a pensar que sin la existencia de las criptomonedas podríamos ver extorsiones peores al nivel por ejemplo del primer capítulo de Black Mirror, si es que tú lo viste sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo, ya que los ataques de tipo ransomware seguirían existiendo aún sin las criptomonedas, solo que si les facilita el intercambio de valores entre pares como es justamente la función principal de Bitcoin. Siguiendo con el tema de los ataques, el sitio de bitcoin.org, que es el sitio de consulta más popular sobre Bitcoin, sufrió un ataque de denegación de servicio, el cual fue reportado por Cobra, que es el propietario de este sitio, cuya identidad es desconocida. El ataque lo que hace es dirigir un tráfico que sobrepasa los límites de los recursos que están contratados con la finalidad de que el sitio sea inaccesible por un tiempo al menos durante este ataque. Estamos hablando de un sitio que lo único que tiene dentro es código abierto y libre para compartir, del cual un atacante no puede obtener absolutamente ningún beneficio. Cobra publicó inmediatamente en las redes sociales lo siguiente, bitcoin.org está sufriendo un ataque de denegación de servicio, absolutamente masivo y con una demanda de rescate para enviar bitcoin o si no continuarán. Creo que nunca me he sentido tan ofendido en mucho tiempo, basura malagradecida. Estas fueron las palabras de Cobra al recibir este ataque y esta demanda de rescate en la que tiene que enviar Bitcoin cuando justamente este sitio es una de las bases informativas que abre las puertas al mundo de las criptomonedas, por eso es que se dice eh, muy ofendido y les dice que son una basura mal agradecida. Al momento en el que grabé este episodio eh, el sitio está en línea de manera totalmente normal, así que supongo que bueno pues solamente fue un intento por molestar y a ver si pegaba esta solicitud de de una recompensa se desconoce completamente cuáles fueron los motivos de este ataque pero voy a hacer mención a que la semana pasada cobra decidió proteger su identidad en contra de un personaje fraudulento que se hace pasar por el creador de bitcoin al no presentarse en una demanda que solicitaba el retiro del white paper de bitcoin de esta misma página lo cual procedió al menos en el reino unido no sabemos si estas dos noticias están relacionadas, pero da a pensar por el tipo de caprichos que suele hacer este fraudulento personaje que se hace pasar por Satoshi Nakamoto. Curiosamente las noticias del día de hoy están muy relacionadas con los ataques de una u otra forma y es que en la siguiente nota te voy a hablar sobre Cryptopia. Seguramente los descentralizados más nuevos en este sector no recuerden este servicio, pero se trataba de un exchange cripto que sufrió un hackeo el cual lo llevó a la bancarrota. Bueno pues resulta que un ex empleado de este exchange confesó haberse robado 172 mil dólares en criptomonedas de este exchange al haber hecho una copia de las claves privadas de los usuarios porque como bien sabemos cuando tienes tu dinero dentro de un exchange no tienes el control sobre ese dinero entonces un empleado puede acceder a tu dinero y robárselo como en este caso el empleado está solicitando que no se le levanten cargos con la promesa de regresar ese dinero este caso que te cuento descentralizado fue en el año 2019 después en el año 2020 una corte decidió que los usuarios de este exchange tenían derecho a que se les regresaran sus fondos pero de eso ya pasó un año y todavía no se sabe absolutamente nada al respecto de cómo será esta devolución o si algún día realmente llegará. De hecho yo recuerdo que tenía por ahí algunos centavos dentro de este exchange porque sí lo utilizaba, pero la cantidad era tan ridícula que no vale la pena siquiera hacer este proceso. Por supuesto que voy a aprovechar también esta nota para recordarte que esto puede suceder en cualquier exchange centralizado. Así que toda criptomoneda que tengas de un exchange corre el peligro de ser robado por un empleado de la propia empresa y este es solamente uno de los múltiples riesgos que estás aceptando al dejar allí tus criptomonedas. Vamos a hablar ahora de otra clase de ataque y es que un banco de operaciones internacionales llamado Barclays ha suspendido las transferencias hacia el exchange de Binance. Esto se dio a conocer después de que un usuario compartiera en Twitter un mensaje recibido por el banco que decía lo siguiente Como usted ha realizado un pago hacia Binance este año, queremos notificarle que estamos suspendiendo los pagos con tarjetas de crédito y débito hacia ellos hasta nuevo aviso, esto es para ayudar a mantener su dinero seguro. Para más información, por favor busque a FCA Binance en línea. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarle. El usuario afectado publicó esta nota en Twitter acompañado de un mensaje que decía que ya tenía la edad suficiente para decidir en dónde gastar su dinero, a lo cual la institución bancaria solamente refería al servicio de soporte de Binance para una solución a esta inconformidad. Evidentemente la comunidad cripto se desató, le comenzaron a dejar agradables mensajes, por así llamarlo, a esta institución bancaria que regularmente fueron respondidos con lo siguiente es nuestra obligación ayudar a proteger su dinero con esta decisión decidimos detener los pagos realizados con tarjeta hacia Binance lo cual también se podría traducir en lo siguiente hemos decidido tomar el control del dinero que no nos pertenece y restringirle su uso de manera arbitraria a pesar de su edad y de tener las plenas condiciones para tomar una decisión con el dinero obtenido fruto de su trabajo creo que me gusta más esta forma de explicar lo que acaba de hacer el banco Esta nota es apenas el punto de partida porque bueno ya sabemos que cuando tienes dinero dentro de un banco realmente ese dinero no te pertenece. La institución bancaria puede decidir qué hacer con ese dinero en cualquier momento y atención porque esto no se limita al dinero. Pues un descentralizado me compartió el fin de semana una nota sobre una ley que se puede aprobar en España, la cual puede tomar control sobre ti y sobre tus bienes en caso de una emergencia sanitaria. Supuestamente esto como medida preventiva de lo que aprendieron en la pandemia. Atención con esto, descentralizados. Sé que hay mucha gente que me está escuchando en España y es que el gobierno puede tomar posesión, dice que de forma temporal, pero también esto significa que de forma indefinida de todos tus bienes, y eso me haría la verdad replantearme el simple hecho de vivir dentro de ese país, aunque apenas sea una propuesta de ley, porque las intenciones están clarísimas. Otra cosa que quiero agregar aquí, porque muchos descentralizados todavía me escriben con dudas al respecto, es que si te pueden quitar tus criptomonedas estables incluso te pueden quitar el bitcoin que tengas en exchanges centralizados de hecho hace dos semanas hubo un caso de este tipo en Corea las monedas estables te las pueden quitar aunque las tengas en una cartera en hardware por la razón de que son activos 100% centralizados y de que existe una empresa que los puede bloquear aunque las tengas dentro de tu cartera fría esto no es una exageración de hecho ya tenemos evidencia ya sucedió con USDC que es la criptomoneda estable de Coinbase, los cuales bloquearon los fondos para que esta persona no los pudiera mover y esto fue a petición del gobierno, así que para todos aquellos que me han comentado que piensan dejar sus ahorros en monedas estables, consideren muy bien este riesgo y si vives en España, considéralo al doble. Seguro que en este momento estás pensando en las criptomonedas estables algorítmicas y sí, esas tienen una mayor resistencia. No te puedo asegurar que quedan 100% descartadas por el hecho de que realmente no son descentralizadas, pero creo que sí ofrecen una mayor resistencia en comparación con las centralizadas. Ahora, retomando el punto de Binance, también ha salido información de que no cuenta con regulaciones en los países que dice tener su base operativa. Este fin de semana fueron las Islas Caimán, anteriormente ha sido Malta, el Reino Unido, Japón, todos ellos han dicho que Binance no tiene autorización para operar dentro de su país, por lo que están corriendo un riesgo bastante grande. Te he comentado en episodios anteriores que Binance en cierta forma está violando diversas leyes y aunque ellos sí pueden salir pagando multas porque sé que tienen la solvencia, no sabemos qué efectos pueda tener esto en tu dinero si es que lo tienes depositado ahí. y ese es un riesgo que definitivamente yo no quiero correr. Reitero que para operaciones de trading o compra de criptomonedas, Binance es un excelente servicio, pero para cualquier clase de almacenamiento, desde mi perspectiva, es una pésima idea, sin importar el rendimiento que me puedan dar Así que atención con Binance, porque ya son muchas lanzas las que en este momento le están apuntando, y cuando te digo atención con Binance, me refiero tanto al exchange, al token de BNB, al token de Binance USD a la Binance Smart Chain y también a todos los proyectos que corren en esta red porque todo eso es centralizado y depende del bienestar de Binance. Por último y la única nota que no tiene que ver con ataques el día de hoy, te platico que Grayscale ha incluido a Cardano en su fondo indexado en el tercer lugar de participación. De esta forma la canasta de inversión que está ofreciendo se compone de un 67% de Bitcoin, 25% de Ethereum Aquí la novedad 4% de Cardano y el resto lo tienen en Bitcoin Cash, Litecoin y Chainlink. Me parece una buena noticia para Cardano aunque realmente no afectó a su precio, el cual sigue muy estable con respecto a todo el mercado en general. Y bueno pues con esto vamos a abrir el debate el día de hoy descentralizado, cuéntame por favor qué opinas de las instituciones bancarias que deciden por ti en dónde puedes utilizar tu dinero y en dónde no. ¿Qué opinas sobre los ciberdelincuentes que le están dando fuerza a este discurso de que Bitcoin es utilizado para actividades ilegales? ¿Consideras que el mismo gobierno está detrás de estos ataques para poder descalificar al sector de las criptomonedas o solamente es una hermosa coincidencia para ellos? Te voy a dejar el enlace a mi Instagram para que vayas y me cuentes tu opinión y te espero aquí mismo mañana con más información del criptomundo.